0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Добрый вечер, дорогие друзья полуношники. Естественно, Бэбс уже здесь, и он вам машет приветственно, потому что всегда к началу эфира он приходит. Видимо, магия эфира действует на него. Но ну, он не требует, чтобы все время было им занято, а его дело поприветствовать, прежде всего ровесников дать какие-то директивы и бежать обедать. А мы с вами поговорим. Понятное дело, что мы... Ну, Он что-то сказать, но рано еще. Понятное дело, что мы с вами встречаемся в годовщину начала войны, стыдливо прикрытый поначалу псевдониму спецоперациям, эфемизмом таким... И как-то тянет, понимаете, процитировать Набоковскую статью «Юбилей», где сказано «Мы празднуем 10 лет презрения». 10 лет презрения здесь, конечно, неверно. Этот год действительно отодвинул бесконечно далеко все наши проблемы, отодвинул наше прошлое. Но я желал бы сегодня не только акцентировать ваше внимание на безусловной трагедии происходящего, но и на мистериальной сущности происходящего, на вторжении вторжении мифа в реальность, вторжении в реальность чего-то гораздо большего, чем все наши ожидания, чем наш быт, чем наши частные судьбы. Мы наблюдаем действительно чистое демоническое зло, у которого, впрочем, есть свои градации, судя по конфликтам Пригожина с Минобороны, а, и наблюдаем почти такую же кристальную, такую же наглядную отвагу, жертвенность, готовность к смерти, понимание, что отступать некуда. Это религиозная война, конечно, и неважно, атеисты или религия вам не вовсе чужда, вы отчетливо понимаете, что в повседневную реальность торглось нечто высшего порядка. Зеленский, который был до этого не самым удачным менеджером, не самым удачливым менеджером на посту президента, стал лидером свободного мира, героем Европы, пожалуй, что и героем обоих полушарий, а Владимир Путин из «Мелкого диктатора» сделался для мира воплощением абсолютной аморальности и при этом неудачливости, такой, я бы рискнул сказать, травальности эм, тотальной. Да и вообще Россия как-то перестала восприниматься всерьез именно как духовное явление, Стало восприниматься как зло, с которым надо справиться инструментально. Вся мистическая сущность русской души закончилась в Буччи, когда мы увидели ее из маму. Ну и, конечно, о чем нельзя не сказать, все показали свой максимум. Подонки, желавшие занять топовые места в рейтингах продаж или в рейтингах господдержки, Показали свой максимум, а они до сих пор продолжают стенать, что государство недостаточными занимается. Но мы увидели, что вся иллюзия всенародной поддержки – это поддержка и истерика со стороны нескольких графоманов, которым очень хотелось из графоманов вырасти в Алексеев Толстой. Алексей Толстой тоже не первый сорт, но все таки что-то. Ну ни своих Симонов, ни своих Исаковских, не даже своих Шурковых, а из, этого, из этой кучи невыпад. Ну и остальные показали свой максимум. Мы наблюдаем потрясающую отвагу рядовых украинцев, не только тех, кто на фронте, но и тех, кто сталкивается с учениями света, а с обстрелами, с разрушениями домов с необходимостью покидать эти дома и обустраиваться в Европе. Мы увидели, опять-таки, отвагу и жертвенность российских волонтеров, которые принимают этих беженцев, помогают этим беженцам, иногда спасают их. Мы увидели великие литературные достижения десятков русских поэтов, которые до этого... Далеко не допрыгивали до этой планки, а можно назвать десятки без преувеличения имен людей, которые отважно, честно и талантливо реагируют на происходящее. Я не думаю, что в этой войне в ближайшее время будет великая проза, кроме разве прозы, написанной ее непосредственными очевидцами на украинском фронте. Создание своей правоты на самом деле, великое дело. Но. Великая поэзия русская продолжается, и эта поэзия, как всегда, отстаивает гуманистический идеал и человеческий идеал, а не обрицает оружием и не угрожает уничтожением мира. Меня много спрашивают, разочарован ли я в некоторых моих когда приятелях? приятелей? Нет, не разочарован. С ними все было понятно очень давно. Я не так часто бываю очарован, чтобы разочаровываться. Но я по-настоящему очарован многими сегодняшними авторами, которые и из России, и вне России продолжают подавать сигналы друг другу. Продолжают возвышать голос против бесчеловечности. Дай Бог им здоровья и силы. Что касается прогнозов, видите ли, прогноз на самом деле один. его очень точно сформулировал Леонид Парфенов. «После войны у Украины впереди лучше, а у России лучше». Я не буду это расшифровывать конкретно, я не буду расставлять какие-то временные вехи, потому что сейчас события, с одной стороны, ускоряются, с другой стороны, у обеих систем порядочный запас прочности, и ситуация может затянуться, она может превратиться в патву. В кореизацию этой ситуации я не верю, а за чужную войну верю. Это возможно. Но, несомненно, для меня одно. Все эти надежды на то, что Европа устанет, Америка устанет, поддержка прекратится, эти надежды оказались такой же иллюзией, таким же пуфом, как надежды на холодную зиму, которую не выдержат в Европе. В Европе была изумительно теплая зима. Я тому свидетель, я как раз в Европе в январе-декабре побывал, а, в том числе в Грузии, в частности. А, да и в остальную Европу так проехался. А Прямо, скажем, теплая была зима, бог не фраер. А вот в России очень было холодно, особенно во время позорного этого сборища в Лужниках и сопутствующего ему позорного же по уровню концерта. А изнасилованная Катюша которая превращена вот в такой дикий рэп. Ну, нет для этих людей ничего святого, нет никаких сакральностей. Добро бы это было творческое развитие, нет. Это именно э, грубейшее литературное насилие, приспособление под свои мерзкие нужды. Да, вот дахнул туда холодом, и мы увидели, где настоящий холод и где настоящий позор. Принятели надеются на то, что люди идейно издадут позиции, плохая политика. Они их не издают. Они совести своей боятся. А вот у инерционной поддержки, у поддержки, купленной страхом или небольшими рублевыми вложениями, у этой поддержки плохие шансы. Она имеет все, все предпосылки к тому, чтобы быстро заканчиваться. Вообще опираться надо на людей, у которых совесть сильнее страх. А страх это плохой союзник. Россия сегодня опирается, к сожалению, именно на некоторый, на некоторый э, такой привычный тоже инерционный ужас. Отвечаем на вопросы. Как вы думаете, Высоцкий попал бы в списки и на агентов, не сомневаюсь абсолютно. Видите ли, у Усоцкого были бы, конечно, определенные колебания в 90-е годы, когда многие его друзья, ну, например, Говорухин, метались и тоже, кстати говоря, и Говорухин ведь не сразу стал однозначно доверенным лицом Путина и его союзником. Поначалу эм, Говорухин метался, снял Великую криминальную революцию, потом Россию, которую мы потеряли. В отличие от Никиты Михалкова, Говорухин никогда не утрачал ни таланта, ни я Последние картину картины просто хороши. Он, в принципе, был человек со вкусом и умом. Опять-таки, в отличие от... Поэтому я не думаю, что его колебания так уж были ужасны. Но вот он принял должность режиссера «Путинские приговорные программы», наверное, принял для того, чтобы глубже изнутри видеть эту ситуацию. Я думаю, что Гуварухин бы войны не принял, он одессит. Он долго работал в Одесской истории, родился не в Одессе, но Одесса была его родиной настоящей, духовной. А что касается Высоцкого, то, понимаете, Высоцкого долго сопровождал миф о его загулах, о его зависимости от друзей, о его чрезвычайной внушаемости, ну и вообще о какой-то такой уморальной шаткости. Это не так. Высоцкий был прежде всего интеллектуал. Если вы посмотрите на то, как сделаны его поздние вещи, сколько там слоев смысла, какие глубокие аллюзии, какое поразительное знание, кстати говоря, культурного контекста и какие любопытные отсылки к нему – то у вас не остается сомнений в том, на чьей стороне был Высоцкий. Я всегда думал, что совесть все таки функция от ума. Человек, который так сказать, ну, ну, рассчитывает как-то, что Бог – это фраер или что он его держит за бороду, это прежде всего человек неумный, человек интеллектуально недоразвитый. Как, кстати говоря, и большинство зэп-публицистов, которых, еще раз говорю, не очень много. Они очень сильно воняют, но количество их ограничено. Уже, по-моему, все их портреты Елены Ивановича успела подробно написать, проследив все их колебания вместе с линией партии, противоречие себе. То, что они все говорили год назад, сегодня у них вызывает ужас и у самих. Так вот... Будем откровенны, Высоцкого недооценивали многие коллеги, пришел коллеги по актерскому цеху, я думаю, что адекватно его оценивали, Смехов, Филатов, Демидова, три главных интеллектуала Таганки. Остальные, конечно, там, я думаю, был сложный конгломерат зависти и, ну, ну что говорить, да, некоторые Некоторого высокомерия. Но, с другой стороны, безусловно, его любила, вся Таганка, она его обожал. Любил Золотухин, который с ним, так сказать, взаимно отдалился, но тем не менее был период очень интенсивной дружбы. Любил Бортник. Там были вообще Таганка была тем еще клубком змей. Но недооценка Высоцкого шла не только со стороны актерской братья, она шла и со стороны прежде литераторов которые видели в нем в лучшем случае поэта с гитарой барда, а в худшем просто актера, который развлекается песенным творчеством на досуге. Масштаб его метафор и способность его над всеми барьерами воспарить и посмотреть с очень большой высоты я думаю, мало кем была замечена. Я думаю, что Высоцкий поэт уровня Чухонцева. А лучше Чухонцева у нас, так грешным делом, в 70-е почти ничего и не было. Кушнер, Чухонцев, вот это то, ну, поздний Везнесенский, конечно, то, на что можно смотреть как вот, на защитников в чести русской поэзии в очень гнилое время. А, ну, поздний Самойлов, конечно, тоже я знаю, что Самойлов и Высоцкого очень цен. А в основной массе тогдашние люди были слишком партийные, чтобы Высоцкого понимать. Думаю, что и сегодня а сегодня и подавно, потому что мы деградировали с 70-ми годами, а думаю, что нам очень далеко до полного понимания масштаба его личности. И уж, конечно, Высоцкий никогда ни на поклон к этой власти не пошел бы, а ни вообще в патриотические страны, потому что это же приписывают ему фразу, что выяснять свои отношения с властью я буду на родине, у Суцкого не было враждебности за границу. Но как раз были довольно высокие шансы уехать. А разоблачение всех этих патриотических фейков, давно, давно предпринято специалистами и правоисточниками. С моей точки зрения, у Суцкого никогда не было соблазна стать государственным певцом продаться за те или иные плюшки государственные, властные, и так далее. А Высоцкий, наоборот, все больше уходил в маргинальность. В этом смысле он повторял, конечно, путь Шукшина, который начал, как советский положительный герой в советскому кинематографе, как добротный писатель-реалист в Любавинах, а уходил все дальше, ее образ. А уголовника Прокутина в Калинине Красной это уже образ человека, который от социума откололся без Думаю, последней стадии такого разрыва стал бы фильм Я пришел дать вам болью». В подтексте читается А вы не взяли. А думаю, что если бы своего разина Шукшин снял этот фильм, еще больше цензурные рогатки проходил, бы, чем Андрей Рублев. Думаю, что стилистически он был бы к нему близок. Потому что. А притчевая такая стилистика для позднего Шукшина более характерна, чем для раннего. Ну, конечно, прежде всего, до третьих петухов. Посмотрим вопросы в чате, неизменно интересными. Предыдущий хам, предсказанный Мережковским, наглянул в революцию в 90-е или он удивит нас после Путина? Нет, то, что предсказывал Мережковский, с абсолютной наглядностью воплотилось, конечно, уже в 18-м году. Мережковский, вот знаете, интересная какая штука. Вообще, чита Мережковских, наверное, самая интересная пара из тех, о которых я вот сейчас написал книжку «История великих пар», она вышла вчера, но вопросы, где ее можно купить, я причем не знаю. Ну, но надеюсь, что у вас получится. Так вот, пара Гиппиус-Мережковский, и самое интересное, они, конечно, друг без друга не могли, они, конечно, друг от друга зависели, они друг друга интеллектуально подталкивали и оплодотворяли, простите, с двух но мне кажется, что Дмитрий Сергеевич был умнее, знает Николаевна, умнее в каком-то... В высшем смысле. Не потому, что а, Зинаида Николаевна, как сказано у Куприна про царицу Савского, была мудра мелочной мудростью женщины. Нет. А потому, что Зинаида Николаевне было присуще особого рода тщеславия. А тщеславие это заключалось в том, что она хотела рулить мировыми процессами и хотела, чтобы в ее салоне решались судьбы России. А в ее салоне Савенкова заседал, там Керенскому она была близка. И вот у, знаете, Николаевны по поводу февраля были иллюзии. Она говорила, что вот стоит сравнить сплошной мрак октября, в том числе мрак погодный, с сияющим блеском февраля. Дмитрий Сергеевич никакого сияющего блеска февраля не увидел. Он уже начал все понимать, я думаю, году в тринадцатом куда все катится. У него и раньше были догадки. И с какого-то момента, обратите внимание, его орг деятельности абсолютно прекращается. Все, что они делали с женой, ну там религиозно-философские собрания, вальфила, сам по себе салон, это все же относится к 10-м годам, к их началу. А и более того, к началу 900 х когда возникли религиозные философские собрания, смелостью разрешения победоносцевства, тут же их прикрывшего. Но. Совершенно очевидно, что у Мережковского пропадает желание активничать. У него вообще пропадает желание каким-то образом вмешиваться в ситуацию. Он, если в свинье матушке он еще активно полемизирует с розынавским трендом, а почвенным, то потом, как-то он все больше понимает безвыходность бесполезности этой борьбы. Я думаю, дело не только в приходе грядущего хама или грядущего гуна по Брюсу. Но ожидание грядущего хама всегда присуще таким переутонченным, сложным, перегретым эпохам, как Серебряный век. А это было еще ну, такое чувство подземного гула, подземных толчков, которые доносились по всей Европе. Это был грядущий цивилизационный раскол в котором мы продолжаем жить, последствия которого мы пожинаем. Та самая война э, архаики и модерна, которая полным ходом шла в России в это время. И, конечно, для меня э, позиция Мережковского в это время совершенно безупречна. Он все понимал и со своей критикой вех, и со своим предчувствием грядущего хам. Грядущий хам, э, понимаете, его приход – это не одномоментная история, это надолго рассчитано. Но, безусловно, и то, что реванш культуры тоже неизбежен. Вот понимаете, в 70-е годы советской власти, что очень интересно, а из-под полы читали, не, ну, распространяли в том издателе, уж никак не Фадеева и не Горького, а Мережковскую читали. Мережковский был в круге активного чтения. Вехи были в круге активного чтения, при том, что Мережковский гораздо умнее и лучше вех. Иными словами, Серебряный век догнал советскую власть в 70-е годы. Это был наш Серебряный век. А то, что происходило в России в 20-е 30-е культурно никакого интереса не вызывал. Так что, а грядущий хам-то свое получил, как, собственно, Гиппиус очень точное всегда в стихах, в отличие от прозы, очень точное. То, что она предсказала в 1917 году, «И скоро в старый хлеб ты будешь загнан палкой, народ, не понимающий святынь». Вот, кстати, интересно было бы сделать книгу, которая как бы возражала, ну, не возражала, а сто лет спустя отвечала грядущему хаму. Он, значит, как грядущий, понимаете, так и уходящий. Это, вот это очень важно понять. Культура настигает всегда, и кратковременный выплеск хамства, понимание под хамством, разумеется, там грубости, злобы, бездарности, деструктивности и так далее. Это же все во втором поколении всегда компенсируется, потому что второе поколение грядущего хама хочет как-то развиваться, как-то расти. Именно поэтому комиссарские дети учредили оттепель, именно поэтому комиссарские внуки вывели российскую культуру, советскую культуру на небывалый уровень на рубеже 70-х, 80-х. Потом уже а, власть в полном своем распаде стала это топтать. Но 70-е годы были высшим всё пиком советского развития. А Четыре часа на границе Грузии. Это намек власти, что в следующий раз у вас проморжит дольше, а, скорее всего, не пустят. Вот нам еще приедут? ну, приедут. Конечно, приеду. Я глубоко возмущен тем, что произошло с Тихоном Дитко. И я, конечно, не понимаю происходящего. То есть, у меня действительно возникает вопрос: что это такое? Но для меня совершенно несомненно, что буду я и приезжать, и выступать, и, конечно, приятно, что из Грузии появляется такой вопрос. Как попросить песню Высоцкого «Райские яблоки»? Сложная очень вещь, она мне не до конца понятна. Одна догадка у меня есть. Когда Высоцкий, его лирический герой, описывает рай как огромный этап, как место, где в очередной огромный этап уворот на ворота глядел, как место, где все гибло и зябло. Это Мне кажется, эта песня примыкает довольно тесно к диалогии очень черной, вот, что за дом притих. Я думаю, это и деградация идеального образа родины, идеального образа рая и догадка о том, что рай, который ему обещали, его разочарует, что в новом месте, в том раю, которого ожидают, ему и будет просто место. Такое у меня есть ощущение. Это какое-то выпадение, окончательное выпадение из бинарной парадигмы, из советской парадигмы. А во всяком случае это ощущение, что и Родина не прежняя, и все представления – нуждаются в очень полном пересмотре, что после смерти легче не будет. Вот так, так бы я сказал. А... Просто отраб берет, до конца не верилось, что все так буквально, но ведь у Грюм-Гурчиев настоящий бывый профост, которому сошла с рук и перестройка города, и переделка народу вот в эту все, только реку унять не удается». Оливер, вы совершенно правы. Вы совершенно правы потому, что если люди не понимают чего-то, сама природа начинает бунтовать, или вернее не природа. Вы понимаете, тут же такой щедрень недооцененный, во многих отношениях непрочитанный ад. Когда ничего не понял Писарев в истории одного города» и написал свои «Цветы невинного юмора», Это была реакция не столько на полемику современника и нигилистов, и не столько, так сказать, выражение точки зрения благосветлого, это было выражение глубокого разочарования в щедрине, потому что в нем не увидели певца революции. В нем не увидели певца социальных перемен. И отсюда цветы не невинного юмора. Но ведь Щедрин-то глубже смотрит, понимаете? Щедрин прекрасно понимает, что Глуповский бунт – это будет либо бунт на коленях, либо погром смута. Бунт на коленях, кстати, у него там прямо упоминается, это его метафора. А произойдут катаклизмы гораздо большего масштаба, нежели социальные. Этот социум и вот вся организация этого социума «История одного города», этот социум нацелен на катастрофу. Все ждут, что прилетит оно. Именно поэтому великий фильм, как теперь понятно, великий фильм Сергея Овчарова, экранизация, называется «Оно». «Прилетит оно» или то, что названо у Веры Пановой «Последней гибелью» в повести «Который час». Происходит не социальная катастрофа, происходит катастрофа эскатологического масштаба. Этот социум, который всегда при при любых властях в любом строе выглядел ну, как перестраиваемый, реформируемый и при этом всегда вертикальный, всегда с огромной территорией, всегда с властной вертикалью, вколоченной в районе столицы и так далее. Этот социум, он может вызывать любую смуту, и после этой смуты, смуты отливается в прежнюю формулу. Мост перевернулся в воздух и упал на прежнее место. Этот социум нацелен на катастрофу и масштаба которая его уничтожит полностью. Это, вот об этом, собственно, и речь в истории одного города». И именно в этом смысле «История одного города» повлияла на Маркиса, который, безусловно, под ее прямым влиянием написал свою историю одного Маконда, свои сто лет одиночества. Под 100 годами одиночества, и не случайно это вынесено в заглавие, Понимается изоляция, особость пути пресловутая да, идея изоляционизма и одиночество метафизического такую если угодно. Да, это социум, который без одиночества не живет, для которого взаимодействие с любыми другими а, там, соседями, другими культурами, оно тоже всегда заканчивается очередным припадком ксенофобии. Это социум не настроенный на развитие. Вот в чем проблема, он настроен на уничтожение. Поэтому, когда а очередной Боэнди, видимо, последний вроде, читает «Пергамент Мелькиадеса, полное ощущение, что он читает историю одного города, знаете. И а не нужно думать, что катастрофа, которой сейчас идет Россия, будет катастрофой социальной, что это будет очередная революция, не дай бог, очередная косметическая перестройка или там очередное возвращение радостное всех уехавших, что вот сейчас мы, конечно живем по прежнему, Не будет. Там описан пожар. А пожар, если вы помните, говорит одно, что прошлое прошло, а будущее настало. С будущим можно бороться э, как угодно, но если оно не не приходит в формате перемен, в формате изменений, то, следовательно, оно придет в формате э, катастрофы. еще катастрофы э, такой действительно вселенского масштаба. Я не думаю, что мир погибнет. Я думаю, что погибнет, по крайней мере, та система, та структура, которая сейчас в наибольшей степени реализовывается, которая сейчас в самом чистом виде реализовывается. Когда я видел этот, значит, Базорный концерт, и когда там иконы рядом с советской символикой, понимаете, и все эти такие, значит, нацистского вида юноши, которые поют «Вставай», и все уже это сравнили с «Future belongs to me», Когда вот эта чудовищная, торжествующая эклектика, предсказанная Умберта Эка, ликует, мы видим, что, собственно, катастрофа этого социума уже произошла. Катастрофа моральная, культурная, экологическая, как угодно. Ее, так сказать, чисто визуальное оформление, оно еще находится в процессе. Но, безусловно, она движется в абсолютно том же предсказанном, хорошо понятном направлении. Катастрофа, она же всегда присылает огромное количество предвестий. И в этом ее преимущество. Ее ни с чем не испутываешь. Да? У меня был такой период, когда ну, ипохондрия меня очень терзала, это было, наверное, было какое-то проявление депрессии проявление неосознанное, неотрефлексированное. И мне тогда один очень талантливый врач, это, что там говорить, Василий Павлович Аксёнов, сказал: если будет что-нибудь серьезное, ты это почувствуешь, да? пока, пока не беспокойся, пока ты волнуешься из ерунды, у тебя все хорошо. Так вот. Когда человек или социум соблювает смертельно, он это обычно чуть. Вот то, что происходит сейчас, это терминальная стадия. Это та катастрофа, которая не случилась на протяжении XIX века, хотя все ее ждали. Та катастрофа, которые дважды были подступы в двадцатом, м но этого не произошло. А вот сейчас все это отлилось в кристальную форму. Сейчас это оно. Тут никаких сомнений на эту тему быть не может. И думаю, что сомневающиеся, это просто такие оптимисты, до которых мне еще далеко. Как строятся ваши взаимоотношения с Олегом Бахаревичем? У меня никаких взаимоотношений нет, мы знакомы. Нас представлял Борис Анатольевич Пастернак, главный редактор издательства «Время». Но я люблю Роман Бахаревича «Собаки Европы», люблю его публицистику про Павлу, там, про Каяна Лупаку. Ну, вообще, он интересный для меня человек. замечательно писатель. Что он делает сейчас, я не знаю. Никаких контактов у нас давно нет. Я надеюсь, что он пишет успешно и, как всегда, талантлив. А читали ли вы уже книгу «Кима. Этапы. Пути». Книга «Кима. Этапы. Пути» в некотором смысле у меня в голове, потому что я знаю наизусть большую часть кимовских шедевров, и не только, потому что я на них вырос, а потому что я с ним... Ну, выступал вместе, а когда вы вместе выступаете, как вы знаете из известной истории про богословского икаца, вы примерно так довольно быстро выучиваете наизусть репертуар друг друга. Конечно, я бы за Кима выступить не мог, потому что Ким очень хорошо играет на гитаре и замечательно поют, причем чем дальше, тем лучше. Как-то у него и голос очень окрепный, и музыкально он продолжает развиваться. Но наизусть рассказать все эти тексты я могу. Я, наверное, ну, сколько я там... Я наизусть знаю Щербакова, наверное, песен 300, Матвеевой песен 400, и Кима 200 уж как минимум. А у Куджавы их 200-то и не наберется, И все я знаю, конечно. Так вот, у меня эта книга в голове, я мог бы ее продолжить с любого места, как могу с любого места продолжить там второй, третий том Блокского восьмитомника. За первый не поручусь, а за второй, третий точно. И то, что эта книга вышла, этапу пути, такой избранный, избранный, лучший, лучший ким, это большое для меня преимущество. Я, конечно, желал бы иметь эту книгу с автографом автором, но Бог даст, он очень приедет, и я а ее получу. У вас, кстати говоря, возможность получить ее с автографом автора есть уже и сейчас, потому что она разыгрывается в дилетанте. Там эм, можно зайти на сайт дилетанта, ее купить, не знаю, за какую сумму, но, в общем, с автографом Кима это довольно бесценно. А ну, вопрос, какую песню Кима я считаю лучшей? Понимаете, лучшей нет, так это, в общем, никто я такой, такой верховный арбитр, но у меня есть любимая. А, из самых любимых каруселей, проход на реке, а, наверное, на палубе, это из поздних, «Подо мной бесконечное синее море», как я люблю эту вещь, какая она превосходящая. А «Подо мной, подо мной бесконечное синее море, в котором плавают рыбы-дельфины, скорее всего». И говорят, и говорят они о счастье своем или горе, а я смотрю, как дурак, и сказать не могу ничего, и мне никак, мне никак не найти с себя общий язык. Ну, это огромная, огромная тема. Да, посмотрим. А могу я, конечно, вспомнить и какие-то совсем веселые вещи, типа там бедного Чижика. Но дело в том, понимаете, что для меня Ким всегда, опять-таки, шире своей такой клоунской веселой маски, гораздо глубже и интереснее. Я ужасно люблю его трагические песни, и, ну, такие, как «Реквием» из «Московских кухонь». Он для меня все-таки явление такое гейновского, явление гейно Гейнообразного плана, как говорил моя гейнообразного полностью удовлетворение, поэтому его псевдоним Михайлов, лучший русский переводчик гейна, он для меня далеко не случайен, хотя сам Ким эту связь отрицает. Он поэт, конечно, больной совести, заглушаемой ненависти к себе. А Я не хочу в нем видеть явление такое а радостно, ликующе, гармоническое. Это явление тоже во многом эстетологическое. Да? Там барни, с ударами улыбка, весь рот вы на спаренный зенитный пулемет. И вот странное дело, когда я смотрел «Обыкновенное чудо» с Кимовско-Гладковскими песнями, меня поражала тревожная и мрачная интонация этого фильма, невзирая на то, что фильм... А, ну, казалось бы, делические, но всегда, я всегда со слезами вообще читаю и смотрю эту пьесу, потому что она ну, гениально сделана, и там весь четвертый акт. Это лучшее, что есть вообще в русской драматургии 20 века. Это такой прыжок выше головы. Страшно подумать, что Шварц мучительно писал эту вещь, такое ощущение, как будто Бог диктует. Понимаете, и вот а, фильм Захарова, он не был идилличен, он был тревожен. И монолог волшебника в исполнении Янковского воспринимался не как благословение старого добряка, он воспринимался как манифест тревожного человека, обреченного на трагедию. Помните, да, что мне предстоит пережить себя я на беду мою но это же, конечно, монолог Бога. Монолог Бога, который обращен к миру, и как бы, собственно, ему не пришлось. Действительно его прижить – Это довольно мрачная, я бы сказал, перспектива. Вот Аркадий Тесленко, замечательный мой друг и коллега по высшим литературным курсам, присылает стихотворение Ивана Полторацкого о Христе. Ну, хорошая на молость их твоя. Кто самый близкий вам сейчас поэт? Как был Лосев, так и сказал. Ну, самый любимый, Слепакова покову все равно. Я перечитываю её сейчас новыми глазами и вижу, что она обо всем предупреждалась поразительной точностью. Ну, Лосев. Кстати, вот мне Наталья Шарынова сообщила только что, что умерла Нина Лосева, вдова Альва Владимировича. Последняя нитка, которая нас как с ним связана, оборвалась, можно было еще прийти к ней в Нью-Йорке, с ней поговорить, не скажу поболтать, это всегда был трудный разговор, но она была человеком великолепного ума, проницательности, очень тонкого понимания людей, и с ней всегда было колоссально интересно. В ней была лосевская деликатность и лосевская жесткость в удивительном сочетании. Лев Владимирович, да, наверное, самый мощный сегодня любимый Не кажется ли вам, что все, что происходит сейчас в России, было попущено, чтобы у людях проявились их истинные свойства? Ну, как попущено? Ну, я не думаю, что Господь попускает, Господь все-таки дает выбор все время. Но то, что мы попали ну, как бы в такую историческую оформленность, да, все, что бродило, оно стало оформляться. Нельзя сказать, что мы почувствовали облегчение, нет. Мы почувствовали, наоборот, страшную гнетущую тяжесть, упавшей на нас плиты. Но в одном отношении это хорошо, это завершило формирование такого типа государства в России всегда что-то останавливало. То ли культура, то ли страх перед Западом. Ну, Но теперь культуру вытоптали в течение 30 лет, в том числе ельцинских лет. Ну, а что касается страха перед Западом, не страха, а стыда перед Западом. Ну, знаете, для того, чтобы на Запад оглядываться и понимать меру этого риска, нужно хоть немножко знать вообще, что такое Запад. А если ты внушил себе, что там гиропа которая, значит, меняет пол Бога и пол родителей, и вообще целиком растлена и скоро приползет к тебе на коленях, ну, это значит вообще не понимать, с чем ты имеешь дело. Советский Союз в журнале интернациональной литературы старался печатать модернистские шедевры, подчеркиваю, «Интернациональная литература». Иностранная литература уже была ориентирована в основном на литературы Латинской Америки и Африки. Но тоже там иногда Ваннигуд как-то проскальзывал. И глава из Хеллера. Что касается вообще интеллигенции, то она... Просто было деклассировано страшно, поэтому не осталось никаких тормозов. Поэтому сформировалось вот это расистское фашистское государство, которое очень обижается, когда его так называют, но которое все системные признаки фашизма действительно себе подгребло, значительно превзойдя Сталина во многих отношениях. И в масштабе репрессии а в масштабе падения. Это иногда вещи не связанные, ничем синхронные. Конечно, хуже репрессий, хуже массового убийства, может быть, ничего. Но есть вариант массового убийства, массовое духовное растение. Как сказал в фильме того же Захарова персонаж того самого Мюнхгаузена, раньше думали, что надо купить актеров, но теперь оказалось, что дешевле купить зрителей. Прошла, исчезла та пленка, которая как-то держала русское общественное мнение, которая не позволяла скатиться в расчеловечивание. И исчезли понятия о достойном и недостойном поведении, вернее, они остались, что они сохраняются в сердцах у немногих, а остальные с какой-то радостью, с каким-то восторгом да, действительно хлюпнулись вот в эту грязь. Поэтому... совершилось, достроилось то, что бродило в воздухе, то, что было неосуществляемой болезнью. Я говорил когда-то, что э, в России фашизм не пройдет именно за огромной подушки воздушной между обществом и властью. Эта подушка сохраняется, но просто инертность общества это тоже вырождение, тоже форма вырождения. Оно не голосует активно за, оно не требует уничтожать всех украинцев, как требуют отдельные немногочисленные публицисты. Нет. Они просто раскрываются ожиданиями. Ведь, понимаете, в подходе Крестоповича у Александра Абрамовича было довольно наглядно показано, что если ты гибнешь от диктатуры, это худо. Но если диктатура расклевает тебя, а ты не готов на поступок, это тоже смерть. Это тоже вариант расклевания. Показан. Конфликт, показанный в фильме Абдрашитова и за «Поворот», остается неразрешенным. Мне кажется, герой Янковского не сможет продолжить прежнюю жизнь, но не сможет и начать новую. Как закончить такую историю? «Поворот» странная картина. Странное даже для этого тандема, потому что Абдрашитов и Мендадзе вообще брали имманентные, врожденный, неразрешимый конфликт. Конфликт глубже социально. И вот я думаю, первая попытка показать, что у интеллигенции внутри уже только страх и э, нравственные колебания. Эта попытка удалась в повороте. Дело же не в том, что он сбивает случайно слепую, как выяснилось, полуслепую. Дело в том, что давление этой ситуации его разрушает. Он не может ему противостоять. Он приходит к себе настоящему в тот момент, когда он собирает сумму когда он готов сесть, когда он прекращает борьбу, когда ему надоедает врач, что жена беременна, то есть, иными словами, когда он машет на себя рукой. В этот момент он, да, действительно куда-то шагнул и прежним не станет. Но тут Бог его пощадил, да, тут Господь ему дал спасительную соломку, и он оказался не виноват. Следовательно, сможет ли он жить дальше по-прежнему, я не знаю, но я думаю, что тут сценарий иминдации гораздо более глубокая догадка, который сам не пришел гораздо позже. А можно сколько угодно готовить человечество к концу света, а вот что оно будет делать, если конца света не будет? Я помню, часто я вспоминаю, я Айтматову рассказывал, как там, я дерзко рассказывал Айтматову, как, на мой взгляд, следовало бы завершить, завершить Тавро Кассандры. Она говорит, вот пусть бы действительно родился этот страшный ребенок и принес бы конец света. А Эйтмат мне сказал, а представь, что он не родится, что конца света не будет, что мир, да, заслуживает конца света, что он заслужил, а что он готов к концу света, а тут его не будет. Вот Господь возьмет, а вот интересно, что будет тогда. Мне жутко понравилась эта идея, и я с его разрешения перетащил ее в ЖД. Который тогда писал Так вот, фильм Абдрашиту Мендадзе рассказывает О том, что Будет с человеком, приготовившимся К смерти, а смерти вдруг не будет Сможет ли он жить по-прежнему Скорее всего, нет, да, это верно Насчет начать новую жизнь, понимаете, вообще в Советском Союзе начать новую жизнь довольно проблематично, но катастрофа такого масштаба, которая случилась с героем, она вполне может его привести или к эмиграции, или к внутренней эмиграции, но в любом случае социум он выпал, это, по-моему, совершенно очевидно, хотя картина превращается, ну, притворяется, превращается поначалу в такую ну, бытовую драму. Это гораздо глубже, как и трифоновские вещи. Если бы вы были сейчас школьным учителем, что бы говорили детям про конфликт в Украине? Знаете, Миша, я, слава Богу, был бы от этого внутреннего конфликта избавлен. Меня бы вышибли из школы немедленно, потому что сделали иногент, и мой иногент имеет право продавать детям. Но если бы я был школьным учителям сейчас, я, вероятно, нашел бы способ детям так пояснить эту ситуацию, чтобы дать им, ну, одновременно обезопасить себя, конечно, дать им язык для разговора об этом. Это не было бы умолчание. Это была бы попытка взглянуть на ситуацию с более высокой точки, но из другого угла. Потому что видеть в этом только врождение коррупционного кремлевского режима – это неправда. Это завершение, логическое завершение всего, что нас так мучило в российской истории. Ну, вот это была действительно болезнь. Она бродила в крови, она вылезла наружу. Были у меня такие стихи там, да, фашизма, вечно длящегося в крови бродящего. Вот он перестал бродить в крови, он вылез. И говорить об этом мне с детьми было бы легко и интересно, не произнося при этом очень многих запретных слов. Вообще, как правило, детям нужно давать картину не газетную, не фельетонную, не ещеминутную, да, не breaking news сообщать, а рассказывать о возможных каких-то параллелях исторических, о более высокой точке взгляда. Ну, зачем это Господу, и так далее. На какой стране сейчас был бы Лимонов? Вот тут ну, сложнее, чем с Высоцким, потому что вот при Высоцком бы этого просто не было. Если бы был жив Высоцкий, был бы стыдней. Он имел огромное влияние на аудиторию, и аудион у него был гораздо более широкий. Что касается Лимонова, то я могу предположить, что было бы. Лимонов сначала бы. Очень загорелся бы идеей присоединения, как он и загорелся, и в действительности. Ну, потом бы довольно быстро расчаровался. Он не тот был человек, который может быть при власти, он, в отличие от некоторых его квазипоследователей. Он, конечно, был бы в позиции. Но Лимонов идти не артист, Лимонов большой поэт. А у большого поэта есть понимание того, с чем он столкнулся. Никто из э, вот этих z поэтов которых я не хочу называть, потому что кто они такие, чтобы я делал им пиар, никто из них не приближается даже вот к праву завязывать лимонов шнурки. Лимонов был большой поэт настоящий. В качестве большого поэта я тут послушал, кстати, вот в день его 80-летия, я такой устроил своеобразный Амаш. ему, слушал записи его стихов, которые есть в интернете. А страшным голосом он читает. Страшным, правда Николаевич, конечно, это был подростковый фальцет. Сергей Николаевич написал Лимонович очень хорошо, с какой-то даже нежностью прямо. Но а, это действительно немножко и страшный голос, немножко и лающая манера. А, Лимонов читает из бездны, вы всегда это слышите. Какое-то щелкание железных шестеренок его горлем. Был ли исторический шанс у конвергенции по сахару, Конечно, а почему же нет? Сахаров был вообще человек не глупый, водородную бомбу дурак не придумает. Иногда надо прислушиваться к советам творческой интеллигенции, научной интеллигенции. Они зря не скажут. У Балабанова в фильме «Мне не больно». Доктор говорит, главное в жизни найти своих и успокоиться. А ведь наоборот, когда своих встречаешь, продолжаешь хотеть жить. то хотеть жить и значит успокоиться. Знаете, такая формула, перестать беспокоиться и начать жить. Да, в жизни надо найти своих. Другое дело, что успокаиваться на этом нельзя, потому что, ну, найдешь ты своих, будешь ты сидеть в этом замкнутом кружочке, а мир будет тем временем тебя перемалывать. У меня есть новый стишок, я его пока не печатал, про то, как что если все время сидеть на берегу реки и ждать, пока проплывет труп твоего врага, можно дождаться, что мимо тебя проплывет там мир, проплывет вся жизнь, проплывет тот-тот-тот, тогда тот, тот, все, чтобы тебя было дорого, а в конце концов, ты сам проплывешь трупом по этой реке. Ну и дождешься. Нет, вечно ждать на берегу реки. бессмысленно. Я за то, чтобы все-таки. Um, не, не просто искать единомышленников, но и с помощью преобразовывать мир. А что сейчас делать? Ну, разные дела можно делать. Вот, например, мне прислали там довольно забавный такое, то есть с удовольствием, кстати, я это с удовольствием озвучу, хотя ненавижу слова «озвучивать». Вот, например, прислал мне... Александр Герасимов, который давний мой товарищ и один из создателей СТФМ, прислал мне, например, такое объявление. 5 марта 23 года в Майами, штат Флорида, будет благотворительный забег 5K Run. Какой Украине? Собранные средства, там еще значит, собираться средства, будут направлены в Украину для восстановления разрушенной школ. Не могу ли я разместить ссылку? Ссылку я, конечно, размещу, но вот будет такой благотворительный марафон с одной конкретной целью – восстанавливать разрушенную школу в Украине. Это не является теорией малых дел. Это одно из тех малых дел, которые вливаются в огромный мейнстрим совершенно конкретной помощи. Вот, кстати, интересная штука. Позвонил мне Новый Воронеж, Ним прямо в своем эфире. Здорово, Ним, я в эфире. Что хочет мне сказать? Алло. Ну, говори же. Нет, не мешаешь. Ты не мешаешь никогда. Говори. О, вот это очень приятно, да, спасибо большое. Ним, я сейчас передам тебе привет прямо в эфире. Вот, пожалуйста, сидят люди нас, слушают. Женя Хазанова, замечательный человек из Израиля, замечательный писатель на Воронича. Ним, большой мой приятель, слушает эфир и интересуется, прямой ли он. Ним, он прямой. Хазанову привет. Вот это тот редкий случай, когда люди могут прямо в эфире прелести интерактивности, прямо в эфир дозвониться и убедиться, что да, это действительно я, и я настоящий, и все мы работаем и говорим прямо сейчас. Значит, да, вот на этот, все спрашивают, как прийти на этот марафон, а вы наберите 5 5K Run for Ukraine, и вы узнаете, как помочь этим людям собрать деньги на конкретную разрушенную школу в Украине. Почему ваша комната сейчас не освещена солнечным светом? Знаете, Саш, а это потому, что у нас пасмурно. У нас сегодня очень теплый, дождливый, бесконечно приятный, такой немножко питерский, пасмурный день. А солнечный свет я вам организую через неделю. Uh, у нас как раз начиная с субботы uh, идет резкое потепление. Все думали, что мы тут сейчас вымерзнем, а мы не вымерзнем. Uh, как, по-вашему, чем объясняется эволюция Юный Морец? Да, не было никакой эволюции. Юный Мурец, она всегда была такая, как говорил Бернард Шоу, um, Уайлд вышел из тюрьмы, он таким же, каким вошел туда. Человек вообще не думает, что меняется. Это такая форма нонконформизма. Юна Морец всегда э, довольно скептически, и бог ей судья, и, может быть, она в этом права, довольно скептически относилась к любым общностям. Была на особицу 60-е, а ни с кем из 60 близко не дружила, и сама об этом сказала, я с гениями водку не пила. Может, потому что она считала себя лучше и умнее этой публики. И, кстати говоря, в дневниках вдовы Сидура подчеркнуто, что умнее юный Морец, наверное, нет в генерации, поколений. В поколении нет человека. Она очень умна. И, конечно, она очень талантливый поэт. Поэт на грани гениальности в некоторых своих стихотворениях. Я могу перечислить не меньше 20. Вот Лимонов на одном концерте говорит, хорошо, если от самого блестящего поэта остаются 20 стихотворений. Я думаю, что ну, от Блока, конечно, осталось больше. От Пушкина практически все, От Лимонова, я думаю, что 50. Но от Юный Морец, конечно, из стихотворений 50. Очень, очень высокого качества останется. Это никак не, не вопрос. Но нонконформизм – опасные вещи. Я знаю многих людей, которых нонконформизм, такой принципиальный... Uh, ну, я бы сказал, самоубийственной, довел до глубокой деградации. Uh, деградации прежде всего, поэтической, с ментальной там все в большом порядке. А uh, с ментальным уровнем я думаю, что uh, как раз имеет место глубочайшая нравственная деградация, полная забвение Это тоже форма деменции, но деменция ведь не всегда умственный упадок. Это вот полная утрата каких-то нравственных ориентиров. Поэтому юный морец клевещет на людей, поэтому юный призывает к расправам, поэтому юный морец поощряет людоедов и так далее. Но все это следствие одной изначальной ошибки, одной изначальной абсолютизации собственного эго, собственной отдельности и желания наперекор здравому смыслу, нравственности, человечности обязательно оставить на своем. Перелом тут случился, на мой взгляд, в поэме «Звезда сербости», потому что там Юни Морец начал изменять вкус. При том, что одобрять бомбардировки городов мирных или не мирных, бомбардировки любых городов с гражданским населением поэт не должен и не может, да никто и не одобрял. Кто-то признавал тяжелой необходимостью, но большинство было в ужасе. Но ну, все равно сербская ситуация 99 года, она не из тех, которые поэт может одобрять. Но, разумеется, при этом впадать а, в такую ну, ненависть, какая была продемонстрирована, тут уже, значит, конечно, конечно, мне кажется, что там речь идет о далеком. и серьезным, а вонравственном заблуждении. Такое у меня ощущение. А могу ли я там, не пропал, ли у меня возможность наслаждаться лучшими стихами Морица? Да, конечно, никуда не делось. Признак большого поэта – это то, что после него самому хочется писать стихи. После морец хочется, после ранних, после зрелый морец времен, там суровой ничью» или «Синего огня». А я вообще, ну, молит, за много благодарен. И я сейчас, когда она за меня вступала в 95 году, когда меня там арестовали за мат в газете, она замечательный уколок тогда сделала на «Радио Свобода», море сменялось. И я не меряю людей по отношению к себе. То, что она пишет там сегодня про Шендер баковню это для меня скорее орден. Но... Разумеется, я могу наслаждаться ее ранними стихами, что я перестану слушать всадников, или не буду заводить их сыну, кончуковских, вот этих всадников, на лошадке от того, что я э, там, перестал принимать ее поэзию. Знаете, ведь а, Какой замечательно когда-то сказал, да, при всей любви к арбузу надо все-таки отличать как бы, арбузную мякоть и сок, от кожуры и костей. Жрать все целиком совершенно не обязательно. В любом явлении, в любом человеке есть то, что можно принимать, а можно не принимать. И это не мешает кому-то, скажем, вас принимать не целиком. Каждый выедает из мира тот корж, который ему по зубам. И в этом нет ничего драматического. Наоборот, такое критическое мышление, критичное мышление – это скорее норма. Нет ли у вас ощущения, что мы живем во время улитки на склоне? Это не такой простой вопрос, как кажется, улитка на склоне это упражнение стругацких в жанре почвенничества, в жанре почвенной прозы. А мужики, как они там описаны, деревни, как они там описаны, это даже не предчувствие, это самое раннее описание того, во что превратилась огромная часть русского социума. И это речь путанные многословные и эти песни и веселее с правой сей слева сей». И самое точное описание там никакому Распутину близко к этому не приблиз, хотя мне кажется что какой-то элемент фантастики условности у позднего Распутина стал появляться ну после как зрелого Распутина, ну при острова в прощении с мочевым какой-то момент эсхатологический такой мифологический Ломки мировозрения, ну и ломки приемов авторских совершенно. Он вообще для такого буквализма характерный. Вот вы задумайтесь над каким вопросом. Обычно натурализм, чем он ближе к реальности, тем он в какой-то момент становится поэтичнее, сюрреальнее. Вот, ну Золя называл себя, значит, натуралистом грешным делом. Хотя более поэтического, более экстатического, если угодно, автора нету. Так вот, самый зубодобитный, самый густопсовый, как любил говорить Лимонов, самый почвенный натурализм довольно близко подходит к метафизике, потому что крайне сходится. Единственное реалистическое описание, по-настоящему реалистическое описание русской деревни, которое есть в прозе советской, это улитка на склоне. В этом смысле мы живем в улитке на склоне, потому что мы живем в реализовавшейся почвенной утопии. В утопии крови и почвы. Они все говорили: дайте нам, дайте нам русским не дают, там настоящим не дают, местным не дают. Вот вам дали. Вот вы показали. Спасибо, до свидания. Поздравьте, пожалуйста, Чус. Да, действительно, день рождения, не только вот как-то так получилось, что годовщина этой войны совпадает со 101-й годовщиной Петербургского театра юного зрителя, театра, с которым я довольно близко знаком, не только благодаря, конечно, Слепаковой, не только благодаря славному имени Карагодского, не только благодаря знаменитым тамошним спектаклям, скажем, глоток свободы, лучшие спектакль, по Куджаве когда-либо поставлены. Но еще и потому, что наш постоянный зритель и большой мой друг Лена Ефимова, наверное, настоящий ветеран Чузи, потому что она выходила на эту сцену еще действительно в материнскую тропе. Ее мать играла Софью, когда Ефимова, довольно известная, кстати, актриса, пребывала еще буквально вот за день, за два до рождения. Так что, Лена, поздравляю вас, поздравляю Чуз. И очень горько, что Чуз отмечает свою годовщину вот в такой мрачный день. Нам многое придется отплывать от страшных ассоциаций, страшных ассоциаций последнего времени. Что такое для вас личность человека, должен ли он воспитывать свою самость или стремиться к преодолению себя, как сделал Шерлот Андерсон? Нет, ну что, Шерлот Андерсон сделал совсем другую сторону. Шерлот Андерсон, наоборот, стал собой. Помните, его знаменитая фраза. Я долго ходил по одной реке, замерз и промок, попробую ходить по твердой земле. Он и ходил по твердой земле остаток жизни и перестал быть агентом по продаже лаков и красок. У нас с Веллером это любимый эпизод. Кстати, мне Веллер прислал главу из нового романа. Ребята, как же это хорошо написано. Понимаете, вот я задолго, за долгое время я ощутил колоссальную сюжетную динамику, текст, который меня засасывает как насосом. Мне хочется от этого не отрывать. Я не согласен ни с чем, меня все бесит. Но я не могу это отложить. Пять страниц пролетели как абзац. Это, вот, надо уметь все-таки увлекательно защищать свою позицию. Как это весело сделано? А Как вы относитесь к чату? ГПТ. GPT. Я не пробовал, мне интересно. Мне кажется, что, мне кажется, что, ой, как же это так объяснить там. Вообще, я много раз повторял знаменитую фразу Навыл Матвеева о том, что «Не знали ни разум, ни Лютер, ни Лев Толстой на склоне дней того, что знает мой компьютер, поскольку он и всех умней. Однако он сказать не может того, чего в него и вложен». Это та же причина, по которой я не очень люблю стилизации. Вот сейчас я в Нэшвилл ездил, там доклад читать, и у меня там с одним нэшвиллским... Профессором была довольно забавная дискуссия. Он там говорит, вот, ну ведь э, Сорокин гениальный стилизатор. Да, гениальный, с этим никто не спорит. Но в самом понятии гениальный стилизатор содержится, ребят, некий аксюмарон. У Сорокина есть потенция великого писателя в таких рассказах, как «Лошадиный суп» или «Белая лошадь» или «Красный треугольник» э, или «Метель». Там, где он выдумывает, где он прикасается вот к такому оголенному проводу жизни, к подлинной и реальности бытия. Но там, где он стилизуется, он не более чем очень талантливый парадист. Я чувствую в нем всегда эту иррациональную тревогу, и иногда эта иррациональность прорывается в его тексте и получается без преувеличения гениальным. Но она прорывается не везде. С четырех, нам на мой взгляд, как раз они испорчены социалистический стилистика а другой на тот момент не было. Но в любом случае иррациональное письмо Сорокина, иррациональное чувство Сорокина, оно делает ему честь. Это вот, по-моему, это прекрасно. сейчас вот тут вот, любопытный весьма вопрос, но он требует довольно довольно детального ответа. Не тяготит ли вас... А, вот это, конечно, хороший вопрос. Не тяготит ли вас любая форма зависимости, в частности, привязанность к семье. Не, не тяготит. Одному жить гораздо тяжелее. Я не люблю ни путешествовать, этим, не жить этим. Наверное, в этом объяснение того, что мы довольно много странствуем по штатам, где-то выступаем, где-то я лекции читаю, где-то я езжу на студенческую конференцию, ну, например, там 3 марта будет конференция по бесам в Чикаго, там я буду делать доклад «Ангелы», как выглядел бы второй том бесов, как бы позитивный идеал Достоев. Я э, не люблю ни жить, ни ездить один, но я понимаю прекрасно, что постоянный страх за семью, страх за ребенка, страх за жену, страх иногда есть, в конце концов. Это э, та вещь, которая одновременно и тяготит, и привязывает к жизни, и дает стимул, и жить, в том числе, потому что больше-то особо не с Больше скажу, вот э, когда-то у Кутнера... Э, там он ждал очень важного для него, очень дорогого для него человека, да конкретно жену, которая опаздывала и не позвонила. И я не понимал, то ли мне надо уйти, потому что ему тяжело, то ли наоборот, он как-то со мной отвлекает своими Она пришла, все закончилось благополучно, но мы как раз вспоминали его стихи «Страх и трепет, страх и трепет, страх за того, кто дорог нам и мил». Ну вот, От этого невозможно избавиться. И более того, избавившись от этого, вы становитесь не совсем человеком. Вот Лимонов избавился же от человеческого себя. Он стал таким сверхчеловеком, и то у него оставались привязанности поздние. Я не думаю, что избавившись абсолютно от человеческого, вы станете сверхчеловеком. Наоборот, очень может быть, что вы избавитесь от того самого главного, что у вас есть, от того самого интересного, что у вас есть. За пределами человека ничего интересного нет. За пределами человека мертвая материя. А человек это единственная манифестация Бога среди всей окружающей реальности. И я думаю, что а, глубоко прав был Андрей Леонидович Зорин, который сказал, что с уходом от государственной службы, с государственной службы вообще, батюшков окончательно ушел в безумие, потому что оторвались гири, которые привязывали его к земле. Вот эта ранняя статья Зорина была очень точной. И по ней уже было видно, что пришел мастер. Дело в том, что, отрываясь от земли, от человеческого, от почвы, от рутины и особенно от любви, вы все-таки жертвуете больше, чем человек может компенсировать. Поэтому я не на это не готов пойти. Больше того, я даже думаю, что единственное, то, что делает мне человеком, это любовь моя к абсолютно такому же идеально похожему человеку. А то, что мне досталась жена, это какое-то невероятное душевное сходство, которое делает меня, конечно, и... Страшно зависимым, но парадоксальным образом свободным, потому что я, наконец-то, строился до а, какого-то целого. Хотя, надо сказать, что мне вообще везло на людей, меня достраивающих, меня плывающих. Вот, слава Богу, вы всегда. Меня мучить съедает изнутри желание отомстить одному человеку, эта мысль стала моей идеей. Фиг, что могли бы все... Ну, послушайте, ну а у кого этого нет? У каждого есть такой заветный персонаж, кому-то там удалось это кому-то нет. Я не знаю, как можно с этим бороться, надо ли с этим бороться. Ну, во-первых, Господь все управит, как показывает нам фильм Макиля ободроить цвет снегопада. Не делайте за Господа его работу. Если вы на правильной стороне, все получат свое. Ну, а во-вторых, знаете, если это стало вашей идеей фикси, если вас жрет это изнутри, ну, сделайте это. Не говорю, убейте, но сделайте это. Покажите этому персонали, что вы помните. Это очень полезно. Я, знаете, очень люблю одно стихотворение такое, например. Может, я его сейчас найду. Оно в переводе Кудинова. Сейчас, подождите. Ну просто очень уж хорошее стихотворение, я действительно его люблю. И оно очень как-то духоподъемное. А вот его-то я и не нахожу, потому что кудиновские переводы. Будиновские. Они в сети представлены скупом. Ну, в общем, там речь идет о том, что главному герою совершил целый ряд далеко непохвальных поступков. Один швейцарец домой возвратился, и вот перед воротами кладбища ходит он зад и вперед, не узнает никого, и никто его тоже не узнает. Но и тут он вспоминает причину своего дурного настроения. Там ты кончишь на Ишафучи, кто-то ему сказал. Он вспоминает, что это сказал ему дядюшка. И дядюшка отравил ему всю жизнь. И он в конце он дядюшку находит и, недолго, думая, убивает. И в самом деле на кончает, предварительно съев два десятка блинов и выкурив до конца сигарету. А ему там ни блины не куривают, в горло не лезли, его ну, вообще страдал очень сильно. А потом, вот и в самом деле на кончает, предварительно съев два десятка блинов и выкурив до конца сигарету. это хорошее дело, если вы действительно вот вам не дают этот покой, если вам надо отомстить какому нибудь персонажу, и этот персонаж это заслуг. Ну и отомстить ему прекрасно ей бугу и сигарету пойдут гораздо лучше. А зачем вообще себе отказывать каких-то таких а, мелких, мелких удовольствий? Наоборот. Если ну, есть человек, действительно перед вами виноват. А такие случаи было? Вам еще что-то интересно в России? Да. Да. очень много. Мы живем в интересное время, интереснее всех сказал, конечно, будет вот БГ, да, мы, мы действительно должны сейчас делать приношение интересному времени. Но интересное, оно почему? А действительно на весах Божий замысел. Мир Божий, любимое творение Божье находится на весах. И вот что перетянет, а возможно всякий вариант. На наших глазах доигрывается великий миф о дьяволе, о дьявольской гордыни, когда дьявол говорит, либо ты меня вернешь, на небеса и будешь со мной считаться, либо я уничтожу твой мир. Вот мы и смотрим. Вы на вас произвол вези Байден, Байдена в э, э, Украину, в Киев. Э, ну, восток. У меня это вызвало, конечно. Это поступок. А не говоря уже о том, что Когда они там с Зеленским среди людей ходят без охраны, я понимаю, какой уровень охраны в это время в Киеве, но понимаю и то, что они позволяют себе войти к людям. А Байден позволяет себе съездить в воюющую страну. Это сильный жест. И мне не важно, начало этой привыборной кампании для себя или Байден. Это дела, все хорошие поступки совершаются для себя. Мне Вознесенский когда-то сказал, лучше совершать добрые дела из тщеславия, чем злые из высших побуждений. Это, это очень правильно. Тщеславие – неплохой стимул. А вообще неплохой мотор. Ну да да даже если это было придворной кампанией Байдена, как и разница. Вот Господь им так инструментирует, им так управляет. Это же чисто инструментальная вещь, да? Вот так совпало, что Байден у нас был он съездил и бросил на чашку весов довольно увесистую гилку. И дело, опять-таки, не воруши. Дело в духовной поддержке. Дело в том, что э, надо сейчас выступать на стороне Давида, а не на стороне гляб Вот и все. Вообще на стороне будущего. Что бы вас удивило в сегодняшней России? А, ну, конечно, меня в сегодняшней России и так довольно сильно удивило. Сильнее, мне кажется, трудно. Хотя, ну, я предсказывал многое, роман ЖД, там, все таки довольно пророческое произведение, но, опять-таки, чтобы чувствовать это все, не надо было обладать иррациональным даром предвидения. Как вы относитесь к Владимиру Мединскому «Тамаре и Тамаре Идельма? К Владимиру Мединскому отношусь хуже гораздо, чем к Тамаре Идельман. Тамара Идельман – то, чем должен быть историк и преподаватель. Мединский – то, чем не должен. Но мое отношение к Мединскому, к нему примешивается многое, понимаете, личного. Потому что мы вместе преподавали МГИМО. Мы и не дружили, но мы много раз откровенно разговаривали. Мединский имел все потенции для того, чтобы стать хорошим министром, и талантливым писателем, шутку про 25-й первый день из стены, я всегда вспоминаю с удовольствием. Он человек интересный, он не безнадежный. Вы есть есть даже сейчас есть шансы как-то покаяться. И... но не в этом дело. Он, правда, вот пример человека не глупого. Я не знаю, тщеславие ли в нем работала бешеная или его в заложниках держали, но у него... Я помню, как он тогда министр культуры после смерти Матвеева и позвонил мне и выразил готовность на свои средства устроить и похороны, и памятник, и признался, что она для него один из самых значительных поэтов и людей. То есть это тоже Матвеева очень просеивает людей относительно себя. Он э, человек с потенциями, но его на наших глазах жрет. Вот это страшная вещь. Можете ли вы сказать, что Цветаева самый большой поэт России, и почему никто не знает, где она в точности в Не Знают, в какой части кладбища, но тогда никто же не понимал, что она такое, и, да и на похоронах никого не было, и свидетелей никого не осталось. Я думаю, что здесь тоже Господь ничего не делает просто так. Такой символ, когда поэт, великий поэт, безусловно как бы растворился в воздухе. Самая ли она большой для меня поэт? Нет. Я, понимаете, здесь стою на охватовской позиции. Охватов сказал, вам не выбирать надо, а гордиться и радоваться, что у вас есть одновременно столько больших поэтов. Если перечислять десятку XX века, Но для меня в ней, конечно, Ахматова Мандриштам, поставьна Цветаева, блок на первом месте, а Маяковский и Заболоцкий. Думаю, что, как правильно писал в свое время Владимир Новикова, за остальные три места развернулась бы жестокая борьба. Слуцкий там. Для меня еще Самойлов там. Меня поразило, что когда-то Петр Горелик, который был другом и одноклассником Слуцкого, на мой вопрос, кто выше, ответил, конечно, Самойлов. Не знаю, гармоничнее, может быть, а может быть, у Самойлова больше мыслей. Но нет, для меня Слуцкий, конечно, не поэт мысли никакой. Из-за я буду сейчас об этом говорить. Для меня Слуцкий поэт универсальной интонации и поэт невероятной силой прямого высказания. И кроме того, поэт очень глубокой религиозной позиции. Вот у Самуила, как ни странно, религия отсутствует в текстах вообще. Жалко Бога нет, говорит у него Цыганула, и думаю, что автор в какой-то степени с этим солидарен. Ну, роль Бога выполняет народ. А в это понятие Самойлов верил. А вот э, народ у Слуцкого практически отсутствует, а Бог есть. Это, наверное, потому что Слуцкий был Ашкенадом, а Самойлов Сефардом. А может быть, потому что Слуцкий вообще ощущал себя евреем, а Самойлов нет. Странное дело, еврейской темы у Самойлова нет совсем, кроме как в шучных стеках. А у Слуцкого она одна из главных. Может быть, линия контакта с Богом идет вот как-то по этой территории. Хотя, э, боюсь, что здесь не не следовало бы бы абсолютизировать. Но в любом случае, связь с Богом идет через связь с, с историей, с национальностью, с традицией. А, и через экзистенциальный опыт личный а, в одинаковой степени. У самого, я думаю, а связь с традицией была, а вот этого экзистенциального опыта а не то, что не было, он его избегал. Может быть, он его запивал в какой-то степени. Как с вами связаться по поводу сотрудничества? Почта моя известна, а... Я совершенно не уверен, что я захочу с вами сотрудничать, и что вам это вообще нужно. Нет ли у вас сомнений в подлинности слова Пулки После работы Залезняка а каким стихотворением Слуцкого стоит вспомнить в день его рождения? Слушайте, неужели я здесь угадал? Неужели я совпал с днем его рождения? Сейчас я посмотрю. Я, честно говоря, не подгадываю, ребят, вот такие ну, видимо, Господь подсказывает таких случаев всегда. Что он родился 7 мая, он умер 23 февраля. Вот здесь действительно совпало. То, что мы говорим о Слуцком в день его смерти, не знаю, не думал об этом. Помнить его стоит не его стихотворение. Стихотворение Дмитрия Антоновича Сахарова, более известного как Сухарев, «Привезли из пулы тела тело Слуцкого» – стихотворение, которое меня тоже всегда до слёз трогает. А дело злое, похоронная страда, а заточимой должно быть небо синее, только кто ж его увидит и когда». Увидели очень скоро Слуцкий умер в 1986 году на пороге перемен, за которыми он следил, которых он ждал, которые шоком этим могли его вернуть, а в строй он был не старый человек, а депрессия, которая отняла у него способность писать стихи и общаться с людьми, она никакой устной деменции не повела, он как раз оставался в строю, реагировал на новости, читал газеты, Жил у брата в Туле, ему нужны были люди рядом, но при этом совершенно не замыкался. Иногда звонил по телефону самой лову, прочитав новую книгу, иногда реагировал на гостей. Единственное, что вот, жаль мне, в 85-м году приехал в Тулу Акуджа, он его не принял, сказал, я сошел с ума, я никому не нужен, я никому не интересен. А Куджава очень хотела с ним повидаться, они были близки внутренне. Но, тем не менее, Слуцкий, вот, в очередную годовщину его смерти, это 37 лет, мы сейчас о нем вспоминаем, действительно, совпадение удивительное, по поверишь в какие-то возможности загробного влияния. Если уж вспоминать Слуцкого, каким-то день его смерти, ну, знаете, это едва ли не самое последнее у Снег опять пошел, повалил, И с извечным бархатным тактом Словно занавес разделил Предпоследний с последним актом. Слишком в Гамлет сележут и колют Неоприятней всегда три сестры, Где все просто встают и уходят. И выходят наверх из игры. Или, вот это мое любимое, завяжи меня узелком на платке, Подержи меня в крепкой руке, запихни меня в тень, в тишину и в тень, На худой конец и на черный день. Я старый гвоздь, что идет на гроба, я сгожусь судьбы, а не судьбе. А пока обильный твоих хлеба, зачем я тебе? Сложное обращение: знаете, у Эткинга есть хорошая мысль: что в Александра что всякий большой поэт тему отношений с Богом разворачивает, как тему отношений с женщиной, но это не только. Большой поэт разворачивает тему отношений с Богом, как тему отношений с читателем. Концепция Бога и читателя она вообще очень важна, потому что вот, раз уж я сегодня много цитирую курс, сказал, что нежели вы не понимаете, что тот Бог, в которого вы верите, это всего лишь идеальный читатель, помещенный вами в бесконечно отдаленную точку. Нет, я бы не сказал, что это идеальный читатель, идеальный соавтор иногда, я думаю, диктующий иногда. Но то, что концепция Бога-читателя у Слудского есть, она, безусловно, здесь, в этом стихотворении, не явилась. Это же обращение, казалось бы, к читателю. Но на самом деле это обращение к Богу, потому что Богу тоже будет трудно. И вот когда ему будет трудно, ему будут нужны такие союзники, как Слуцкий. И с интересом чтит еретиков, сказанного у Слуцкого о Боге. Это, конечно, такой «Привет Ринану». Помните знаменитую ринановскую фразу «Хула мыслителя интереснее Богу, чем корыстная молитва у Пашляка?» «Хула великого мыслителя». Это интересная мысль. Но тут, конечно, у Слуцкого ощущение, что человек, особенно такой, как Слуцкий, может оказаться тайным союзником которые сгодятся в последний момент. Вот в последний критический момент мир удержится на таких нелюбимых, не первых учениках, на таких тринадцатых апостолах, как Слуцкий. А любимые ученики сейчас бегут. а вот несправедливо обойденные, не самые любимые еретики, они спасут в этой ситуации и окажутся последним оплотом. «С вашей подачи я подсел на роман с Кокаином и на статью Никиты о сомнительности Агеева. Меня не покидало ощущение сиренского письма». Второй. «Марк Леви – реальное лицо. Его нашли, он признался. Червинская с ним переспала». Это его роман. Тем более, что рассказ «Проклятый народ» имеет все признаки авторства Агеева и уже никаких э, признаков авторства Сирина. Агеев – это Марк Леви, и я никогда при всем уважении к Штруве не видел в романе с кокаином никаких признаков сиренского письма. Эпигонское видел, я, кстати, не в восторге от этого романа, хотя он очень талантлив, но там масса приемов которых Набоков не применял, Никогда. Мне бы показалось, что, э, вот если на то пошло, что строчка «Букревец отказал, первое, это единственное совпадение с табукской манерой, с романом отчаяния, где э, тоже с названием и с первой строкой Герман разным образом, разнообразным образом манипулирует, простите за. От автологии. Вот это разнообразие, это отличие сиренских приемов от Агеевских, бросается в глаза. А совпадение я вижу вот одно: вот в этой игре с названием. А никогда Набоков не позволил бы себе написать такую историю, как вот с растлением этой девочки, с ее копеечками, ты моя лапушка, ты моя Любушка. Ну, никогда Набоков не стал бы настолько ниже пояса рулить. Вообще, очень. Очень, мне кажется, как это объяснить? Набоков пользуется более чистыми средствами. Читаете ли вы российские с Мне, кстати, из всех шуток «Квартала», я подробно изучал контян Зеленского, когда писал, из всех шуток «Квартала» мне... Больше мне нравится, у них был такое шоу, в целом довольно как раз не неостроумное, «Восьмая мартица», где была пародия на «Матрицу», это приурочено к 8 марта, и там «Ты сможешь?» – «Неа», «Ты готов?» – «Неа», «Ты выдержал испытание?» – «Неа». И там же пророческая шутка, «Так, значит, я избранный?» – «Нет, избранный у нас президент». Это Зеленский спрашивает, а сейчас, 18 лет спустя, это воспринимается как удивительный знак судьбы. «Матрицу» я, кстати, читаю довольно бездарной картины. Вот утверждают меня, что на это убеждают, что мировая катастрофа точно не будет, что пронесет. Совершенно с вами солидарен. Что вы думаете про Иванович Севеллу? Можно ли его считать продолжателем Байбель? Ну что вы, ну каким продолжателем Байбель? Он, безусловно, талантливый писатель, хороший, но крепкий второй ряд из Бабелем, он никак не соотносится. потому что еврейская тема у него есть, но она есть у Юшкевича, она есть у Шалом Алехима, она у кого только ее нет. Бабель это писатель, по-моему, совершенно другого, совершенно другого ряда. Сколько можно вести умные разговоры, которые ни на что не влияют и ни к чему не влияют? А к чему могут обязывать умные разговоры? Только хорошему поведению. Сколько можно их вести, знаете, пока не надоест. Я не знаю для человека более полезного, более душеполезного, более выигрышного занятия, чем вести умные разговоры. как помните, была реклама «Сколько можно? Столько, столько нужно?» Как вы относитесь к стихотворению Слуцкого, значит, что-то не раскрыли ему, ну, что следовало нам бы, значит, слабенькие крылья, наши сладенькие ямбы. Может быть, поэзия, культура никого не научат мыслить. Из единомышленников, например, у меня осталось только семья, хотя это шесть человек. Понимаете, поэзия не имеет такого задания научить мыслить. Поэзия две функции выполняет всего. Она гармонизирует мир, то есть она посильно вносит в него гармонию, вытесняет дисгармонию, злобу, мерзость и прочую дрянь. Ну и, конечно, она спасает говорящего. Это не... Для людей делается а для себя. это такая форма благодарности, умиления. поэзия может эмпатию развить вас, может развить душу, а интеллекта она не развивает. Ну, кроме тех случаев, когда вы там, скажем расшифровываете сложный текст, постигая глубину читательского там, писательского замысла, вот мы с Лекманом, кстати, с Олегом говорили на новогодний наш эфир, на который я до сих пор, спасибо, продолжаю получать всякие приятные отклики. А Хороший был действительно Новый год. Вот дай Бог так его и проводить. Вот как раз там мы говорили о том, действительно ли там как-то влияет на исследователя. Представляющий большинство... Исследователи глубоких читателей и специалистов по Мондриштаму как правило занимают в мире верную этическую позицию. Никого из настоящих мандриштамоведов не удалось соблазнить не неложно понятым патриотизмом, не за этой идеологией. А не соблазны припасть к большинству. Наверное, Мандельштам действительно активизирует в людях какие-то интеллектуальные потенции, но про других я это сказать не могу. Я не думаю, что, скажем, Ахматова может сделать своего читателя умнее. Она, безусловно, может научить его достоинству. Это да. Научить делать пьедестал из камней, которые тебя бросают. Это да. Ну и вообще научить как-то а с достоинством себя вести, разговаривать таким образом. Вот. вот большой вопрос. Формируется новый электорат, электорат войны. Как эти люди поведут себя? Этими вопросами нужно задаваться сейчас, поскольку вне зависимости от, от отношений к войне и результатом необходимо учитывать этот будущий поиск военный электорит. Я согласен с вами совершенно, но у меня-то есть ощущение, что люди, прошедшие этот искус, они будут несколько осторожнее, несколько умнее. Они, я не верю в бесполезность испытаний. Испытания, конечно, не лучшая школа. счастье лучшая школа, но счастье высший университет, говорит Пушкин. А, но э, мне кажется, что у людей, прошедших это искушение, будет серьезный иммунитет, в том числе на массовый дизайн. Как вы относитесь к Высоцкого меня опять ударило воздум. Вот как раз как к одной из манифестаций позднего Высоцкого, который предпочтет умереть, нежели измениться. Поэтому ну, измениться, в смысле, конформировать. Поэтому здесь это важно. Жить в России уже подвиг. Я пришел к такому выводу, выводу после многих матарств, преград ему с горизонтальной ментальностью. Ну, не нужно чувствовать ни себя подвижником, ни себя жертвой. Но, конечно, прожить в России морально чистую жизнь не Очень чем Передайте, пожалуйста, привет на уму Ниму, он мой любимый писатель. Ним, ты любимый писатель Андрея. Передаю тебе привет Андрей Андреевичу. У нас в прямом эфире все делается очень быстро. Они а Ним из моих писателей, один из любимых. Я до сих пор считаю, что его рассказ Витека сказал. Это лучший рассказ 90-х годов. Там поднято очень важные темы. Тема о том, что Неофит оказывается иногда большим верующим, чем Папа Римский. Это довольно глубокая мысль. Что может сказать про труд на 200 лет вместе? Солженицын всегда выходит на главную проблему, и в этом смысле он велик. И он вышел в этой книге, но ну, не на еврейский вопрос, а на русский. Все, что сказано там о русских, очень точно. Особенно болезненная проблема это недостаток солидарности. Фильм «Капитан Волконогов» вел меня в уныние, как и «Груз-200». Может быть, есть художественный прием, который бы не поставлял волю, а мотивировал бороться? Нет, этот фильм как раз мотивирует бороться. Но, понимаете, я верю, что мотивировать жизнь способна не только мрачное и тревожное, и искусство, а искусство, в котором побеждает человеческое, искусство человечное. Посмотрите фильм «Квартира». Uh, я всегда путаю Уайлдера и Уайлера, по-моему, это Уайлдер. Но в любом случае фильм Квартира, там 60-го, по-моему, года, голливудская такая комедия, и она мотивирует жить. А ваши отношение к что Алексея Берникова, к сожалению, недостаточно знаком. Мне кажется ли, может, что Константин Сергеевич Мерешковский в чем-то происходит свой брат? Нет, вот совсем не кажется. Но, наверное, надо перечитать. Об этом есть большие работы. Вижу. На каком музыкальном инструменте больше любит играть На гитаре и синтезаторе. От синтезатора не отходит часами, что-то подбираем. Александр Сакуров, его позиция известна. А что Бюри Арабов? Он как-то комментировал происходящее. Знаете, я не встречал его комментариев прямых, но Арабов так давно зарекомендовал себя человеком блестящего ума, что я как не думаю, что с ним могла бы случиться нравственная такая вот буря, чтобы он вдруг взял да и поддержал войну. Нет, в это я не верю. Я вообще арабы очень люблю и не, не верю в то, что он может каким-то образом это измениться. Ваше сравнение с Пригожным, Остроумным и парадоксальным, но Распутин был против войны. Распутин был не против войны, Распутин э, играл политическую партию, политическую интригу. Нет никаких сомнений лично у меня, что если бы война была выгодна ему политически, то он был бы за войну. Я не думаю, что Распутин были убеждения. Распутин был признаком раскола элиты. И этот системный признак, мне кажется, более важный. А военная лирика Слуцкого. все таки от ума или от души? Вот. Вот здесь мы переходим к теме Слуцкого. Знаете, один из главных парадоксов Бориса Абрамовича заключается в том, что он выглядит по этому интеллектуальному и даже временами умозрительным. Но это глубоко не так. Слуцкий, а это лирик, что называется по самой срочной сути, он, конечно, поэт головной, рациональный, то, что называется умный, но в основе поэзии Слуцкого лежит тревога, внутренний дискомфорт, не попытки постижения реальности, а не попытки афористично сформулировать, а попытки справиться с ней. Вот это его, вроде бы, кажущегося продолжателя Маяковского, делает поэтому антимаяковский. Обратите внимание, как о малый услудского афоризма, который бы запоминались. Но ну, там а, мелкие пожизненные хлопоты, добыче славы и деньжат к жизненному опыту не принадлежат. Или там что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Это вот ушло в речь, но поэзия Слуцкого не разошлась на газетной изголовке. Да и вообще поэзию Слуцкого не афристична. Слуцкий выражает состояние. И если сравнивать вот эту вечное мое там, риторы или трансляторы, то Слуцкий, конечно, транслет. Он не ритор. Он, безусловно, поэт риторической школы только в одном отношении. Он нашел интонацию для того, чтобы выражать все что угодно. Вот тут, кстати, то, что Слуцкий писал очень много, это были именно пробы, попытки нащупать интонацию. Это были поиски своего голоса. Он нашел его, я думаю, году к седьмому. Я сейчас продемонстрирую для наглядности, как это у Слуцкого выглядит. Когда русский. Ну, мне все время хочется читать, ну, как бы его голосом и с его интонацией. Когда русская проза пошла в лагеря, лесорубы, а кто половщей у лекаря, землекопы, а кто потолковые в шоферы, парикмахеры или актеры, вы немедленно забыли свое ремесло. Прозой, разве учется в горе, словно утлые щепки? Вас влекло и несло, вас качала поэзия моря. По утрам до поверки смирные тихи, Вы на нарах писали стихи, От бескормец, как палки, Тащи сухие на марше Слагали стихи, Из любой чепухи вылепили стихи, Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал рифму к рифме и строчку к строке. То начальство стихом до костей пробирал, То стремился излиться в тоске. Ям прождался из мерного боя лопат, Словно уголь он в шахтах копался, Точно так же на фронте из шага солдат. Он рождался и в строфы слагался, А Харей вам запайку заказывал, Вор, чтобы песня была потягучей, Чтобы длинной была, как ночной разговор, Как Печора и Лена кучей. А поэты им в этом помочь не могли. Потому что поэты до шахт не дошли. А вот умение закончить таким образом предельный эффект на послузке, да, это очень сильно сделано. Кстати говоря, для меня абсолютная загадка, почему этих последних двух строчек в большинстве интернетных публикаций нет. А ведь, собственно говоря, именно в них вся сущность. А пафос прямого высказывания в Слуцком очень присущий. А делает поэзию, как ни странно, в чем то даже более уязвимой, более откровенной. А, конечно, проще высказываться через окивоки, метафоры, иногда фигуры умолчания, но Слуцкий, Режет, рубит напрямую. Об этом, кстати, гениально было вечного его друга-соперника Самойлова. «По струнам из воловьих жил, притает он на хриплой лире о том, как напряженно жил, чтоб след оставить в этом мире». Ну вот вам, пожалуйста, вот за что люблю анкеты за Постановку некривых вопросов за почти научное сведение долгой жизни кратким формулам соуверенной, уверенностью, что человека можно разложить по полкам и что полок требуется 10, чтобы выдавали книги на дом или сорок, чтобы отпустили. Кап страну на две недели. Равенство перед анкетой, перед рыбыми глазами всех ее вопросов. Все же равенство, а я за равенство отвечать на все вопросы точно, полно. Знаешь ли, не знаешь, отвечать. Что-то в этом есть. От равенства и братства. Чуть было и вымолвил. Свободы. Насчет свободы здесь как бы сложно. Я пытался в свое время ну для себя... Пояснить это стихотворение, знаете, и буду стареть понемногу, и, может быть, скоро пойму, что только в покорности Богу и кроется вызов ему. Вот э, никакого парадокса здесь нет. Это понятная совершенно вещь. Мне кажется, что здесь э, именно такие э, именно такая мысль. А да, это анкета делает о свободном. Не потому, что ты по рабски готов отвечать на рыбские, рыбьи глаза, нет. А потому, что у тебя есть что ответить. Слуцкий не боялся ответов, не боялся отвечать прямо. Конечно, его голос, скриплый именно голос, а, срывающийся, это голос бьющийся мысли, не находящий ответа, не находящий... Разрешение. Он понимал, что он недостаточно гибок, чтобы приспосабливаться к времени, но он чувствовал, что он строит на уходящем из-под ног песке. Каменную макулатуру трудно сдать в утери, Брамурную одежку слишком долго донашивать, землетрясений тоже в центре России нет, будут стоять колонны, здания приукрашивать, будут глаза мозолить, будут вам портить вид, будущее поколение это не раз удивит, Поэтому, товарищи, градостроители, тщательнее продумывайте наши обители, чтобы только по совести всем нам себя вести, надо было бы подписи под домами вести. Подписи, ну, авторские знаки, потому что каждый отвечает за дум, которую он устроил. Но а потом Слуцкий понимает, понятное дело, мировозрение, и про это мировозрение у него как раз есть совершенно исчерпывающие слова. Сейчас я вот найду это стихотворение. Слуцкий очень хорошо понимал, что он строит на непрочном материале. Он хотел бы иметь твердую веру, готовое мировоззрение, но что-то ему подсказывает, что 20 век исключает такое мировозрение. И, может быть, здесь он более прав, чем многие идеологи твердых взглядов. Я строю на песке, а тот песок еще недавно мне скалой казался. Он был скалой, для всех скалой остался, а для меня распался и почек. Я мог бы руку долу опустить, я мог бы отдых пальцем дать корявым. Я мог бы возмутиться и спросить, за что меня и по какому праву. Но верен я о строительной программе, прижат к стене, вися на волоске и на плывущим под ногами на но уходящем из-под песке. У Борхиса в отрывке из апокрифического Евангелия сказано, все строят на песке, но строй как, если бы ты строил на камне. Кстати, вот в этом есть довольно глубокое сходство Борхиса и Бориса, Борхиса и Боруха. В чем оно заключается? Прежде всего в том, что то и Борхес, и Слуцкий оба строили на песке, и оба были невротиками. Вот, кстати говоря, совершенно правильно пишет Борхес, что Честертон только кажется глубоко верующим. То есть он верует глубоко, но его вера базируется не на знаниях, а на интуиции и на сомнении. Он нервный агностик, и более того он а, скорее истерик, нежели проповедник. И вот я думаю, что у Слуцкого вместо твердой веры и твердого кодекса, только нравственный кодекс его был очень твердым, но сама по себе его вера, она была полна сомнением. Это одна из причин, по которому, я думаю, сломался на знаменитом собрании 23-го, по-моему, октября 1959 года. Это можно проверить, когда он осудил Пастернака 1958. Почему осудил? Понятно. Понятно. Потому что он был поэтом оттепели, голосом оттепили. Ему казалось, что Пастернак оттепели помешал. Но э, в целом это свидетельствует о некоторой внутренней моральной шаткости. И, конечно, когда после смерти жены э, Слуцкий, как он говорит, он сошел с ума, на самом деле, впал в многолетнюю депрессию, Вот эти внутренние опоры его мира, они рухнули. Мне кажется, он это почувствовал. Конечно, лучшее стихотворение Слуцкого Бухаринства Я не буду его читать, потому что, во-первых, читал его много раз, во-вторых, все его знают, а я прочту другое. Вот интонация Слуцкого, манера поэтическая Слуцкого, она действительно такова, что, часто прибегая к этому сравнению, можно было бы... Наверное, хоть прогноз погоды написать таким слогом, но интонация Слуцкого, вот это важно, она не готовая схема, она не фиксирует эмоции, не фиксирует уверенности, она фиксирует именно... Ну, как сказать, его интонация – это инструмент поиска ответов. Слуцкий говорит, чтобы в процессе говорения найти ответ, чтобы речь стала самоценной. В этом смысле он очень близок другому Ашкина, Бродскому, на которого он сильно повлиял, и которому Бродский принес свои стихи и удостоился одобрения. Вот отношение Слуцкого... К догматикам, вообще к любой застывшей картине мира, к любым готовым ответам. Отношение Слудского к догматикам выражено лучше всего в одном из любимых моих стихотворений. Немецкий пролетарий, не должен, майор Петров, немецким войском битый, ошеломлен, сбит с толку, поражен неправильным развитием событий, каним вдоль родины, как желтый лист. Гоним вдоль осени под пулеметом свистом. Майор кричал, что русский медалист не враг, а друг уральским медалистам. Но русский пролетарий сало жрал, а также яйки, млека, масло. И что-то в нем, по-видимому, погасло. Он знать не знал про классы и Урал. По Ленину не так идти должно. Но войско перед немцем отходило. Раскручивалось страшное кино. По Ленину пока... Не выходило по Ленину, по всем его томам, по 30 томам его собрания, как Ленин ум и всем пример умам, и разобрался в том, что было ранее. Все это было в марте, и Снежок выдерживал свободную полос саны. Майор Петров, словно Иван Сусанин, совершил диалектический прыжок. Он на санях сам вдруг легко догнал колонну уступающих баварцев. Он думал объяснить им, дать сигнал, он думал их уговорить сдаваться. Когда с него снимались, погиб. Не спрашивая происхождения, когда без спешки и без нисхождения ему прикладом вышибли мозги, в сознании угаснувшем его, несчастного догматики Петрова, не отразилось ровно ничего, и если бы воскрес, он начал снова. Вот догматическое мышление, догматическое сознание в XX веке, оно выглядит ровно так, и выглядит оно провально. И тут ничего не сделаешь. Поэтому остается живое чувство, живой поиск ответов, хриплый голос человека, который жаждет этого ответа. И если уж вспоминать какие-то цитаты Слуцкого, которые дают лучший ответ, на сегодня это дело не делается само, дайте мне подписать письмо. Потом настанет этап, когда без меня, без меня, без меня. А сегодня дело не делается само. Перечитывайте Слуцкого. Это хорошее подспорье в любые времена. До скорого. Пока.